0: Ich sitze hier mal wieder in meinem Schlafzimmerstudio auf Teneriffa in Puerto de la Cruz und meine Spanischkenntnisse haben sich ausgeweitet von Hola, ¿qué auf Un poco cansada. Das sind so ungefähr die drei Worte, die ich am häufigsten sage, wenn die Leute das Baby ansprechen und sie weint. Und ich sage Un poco cansada, was bedeutet ein bisschen müde. Das sind sehr wichtige Worte, neben uno gelato con chocolate oder so. Aber lasst uns mal über das Gelato sprechen. Mein Kind will was, was es aber nicht bekommt, soll heute das Thema sein. Wie kann ich das bedürfnisorientiert begleiten? Das kennt ihr wahrscheinlich ziemlich häufig aus eurem Leben und aus dem Leben eures Kindes, diese Situation, wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass dein Kind das Eis vor dem Mittagessen isst oder wenn du nicht möchtest, dass dein Kind diesen guten, teuren Schal von dir zum Spielen benutzt und du dann doch mal Nein sagen möchtest. Oder wenn du das Glas einschenken möchtest, anstatt dein Kind es selbst machen zu lassen, weil es halt gerade einfach schnell gehen muss und du gerade nicht die Zeit aufwenden kannst und möchtest, deinem Kind diese Gelegenheit zu überlassen. Denn natürlich könnt ihr als Eltern nicht immer alle Wünsche erfüllen und natürlich ist es auch okay, mal Nein zu sagen. Das gehört halt einfach zum Leben dazu. Auch wenn das Nein sparsam verwendet werden sollte, damit es, wenn es angewandt wird, noch seine Wirkung hat. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich schon meiner Meinung nach das eines der ersten Missverständnisse bei der bedürfnisorientierten Begleitung ansprechen Viele Eltern wollen gerne bindungs- und bedürfnisorientiert begleiten, sind aber verunsichert, wenn sie eine Grenze ziehen möchten, habe ich mir dazu aufgeschrieben. Wann darf ich denn auch mal Nein sagen? Darf ich überhaupt Nein sagen oder muss ich jedes Bedürfnis erfüllen? Sind Fragen, die ich ganz häufig in der Beratung oder im Kurs habe, die ganz häufig einfach auftreten, denn man möchte einfach ja auch nicht... Seinem Kind da irgendwie etwas verwehren in seiner Entwicklung ne? und manche Dinge in Anführungszeichen müssen halt auch irgendwie mal sein und das verstehe ich natürlich, aber bedürfnisorientiert erziehen oder begleiten bedeutet nicht alles zuzulassen, wir sind hier ja schließlich nicht bei laissez-faire wo ich sage, ich lasse mein Kind alles machen und setze 0,0 Grenzen oder ich signalisiere auch nicht meine persönlichen Grenzen. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Was passiert in dieser Folge? Wie kann ich bedürfnisorientiert Grenzen setzen? Darf ich auch mal Nein sagen? Ich möchte ein paar Worte zu Bedürfnissen und Wünschen sagen und wie begleite ich denn eigentlich das Grenzen setzen und wie verdeutliche ich meine persönliche Grenze? Vielleicht kennst du das ja auch, dass du schon Angst vor der nächsten Situation hast, wo du eigentlich lieber Nein sagen würdest, weil du weißt, dass gleich ein Wutanfall vor der Tür steht. Es gibt nämlich viele Eltern, die regelrecht Angst vor dem explodierenden Kind haben und der Situation lieber aus dem Weg gehen würden und ich kann es verstehen. Manchmal, wenn wir eine schlechte Nacht hatten, hatte ich Angst vor der nächsten Nacht. Also ich sag das nicht einfach nur so oder wenn ich in der Kita wusste, ein Kind ist gerade sehr herausfordernd und will mir mit seinem Verhalten etwas, ja, etwas aufzeigen, etwas sagen, etwas signalisieren, dass es ihm gerade nicht gut geht, aber ich schon wusste, boah, da werden heute wieder einige intensive Auseinandersetzungen kommen. Und dann bin ich manchmal schon mit einem Bauchgrummeln dahingegangen, denn das macht was mit einem. Ne? Wenn ein Kind so explodiert und wütend ist, dann, dann, dann macht das was mit uns, weil wir natürlich immer in Beziehung treten zu dem Kind und zu unserem eigenen Kind ist natürlich extrem viel Emotion dabei. Deshalb ist es gar nicht verwunderlich, dass ihr vielleicht manchmal Angst vor einem Konflikt habt. Oder ihr habt vielleicht Angst davor, durch eine Grenze die Bindung zu schädigen. Dazu erstmal keine Sorge, eure Bindung wird nicht geschädigt, nur weil du Stellung beziehst. Ein Mensch bewegt sich immer in einem sozialen Gefüge und braucht Informationen darüber, was okay ist und was nicht. Und wir sind wie so ein Mobile, ne? wir tarieren uns alle immer wieder neu aus und gucken, was ist okay, was ist nicht okay, was kann ich machen, wo hört es vielleicht auf, die Toleranzgrenze meines Gegenübers, äh, an einem Tag geht das, an einem anderen Tag nicht. Das hängt natürlich auch ganz viel mit unserer persönlichen Kapazität zusammen und viele fragen da übrigens auch immer, ist das für das Kind nicht total unlogisch, wenn es mal was darf und mal nicht? Ich würde sagen, das Zauberwort ist hier Kommunikation, miteinander sprechen. Ne? Ich kann durchaus ja auch zu meinem Kind sagen, du, heute bin ich total müde, ich möchte heute nicht auf den Spielplatz gehen. Ist okay, könnt ihr machen, denn dein Kind wird dadurch deine jeweiligen Grenzen kennenlernen, denn Grenzen brauchen nicht gesetzt werden, Grenzen existieren sowieso. Ich spreche trotzdem vom Grenzen setzen, das ist so ein Vokabular, was irgendwie drin ist, ähm, denn ich kann ja auch meine Grenze setzen... Indem ich sage, hier an dieser Stelle ist meine Grenze. Und durch Ich-Botschaften und auch dem Benennen eigener Gefühle lernt ein Kind also deine Grenzen kennen. Also ich muss nicht nur übrigens die Gefühle meines Kindes benennen, was es hat im Wutanfall, sondern ich darf auch und sollte auch meine eigenen Gefühle übrigens auch nicht unerwähnt lassen, damit das Kind auch das Einschätzen lernt. So, bevor ich hier von Höchsen auf Stöcksen komme, möchte ich mal von vorne anfangen. Als erstes, bedürfnisorientiert begleiten bedeutet übrigens nicht, dass du deinem Kind immer alles erlauben oder zugestehen musst. Du darfst deine Grenze kommunizieren, denn manche Dinge funktionieren halt einfach nicht. Aber es gibt übrigens einen Unterschied zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Bedürfnisse sind universell, jeder Mensch hat sie, aber natürlich nicht alle, alle zur gleichen Zeit. Ein Bedürfnis ist sowas wie die ganz logischen Sachen wie Hunger und Durst, aber auch sowas wie Sicherheit, Orientierung, ein Bedürfnis nach Entspannung und Ruhe, ein Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf, was auch ein bisschen ja zur Sicherheit gehört, ein Bedürfnis nach Bewegung, nach Aktivität und ein Wunsch ist quasi eine Strategie, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Hä? Ich erkläre es nochmal. Wenn dein Kind dich zum Beispiel zum Spielen auffordert und du aber lieber gemütlich mit deinem Kind im Bett kuscheln möchtest, dann könnte es sein, dass ihr beide das gleiche Bedürfnis habt, aber ihr habt unterschiedliche Wünsche und unterschiedliche Strategien, um euch dieses Bedürfnis zu erfüllen. Es könnte sein, dass du das Bedürfnis nach Nähe und Erholung hast und es kann sein, dass dein Kind das Bedürfnis nach Nähe und Erholung hat. Denn Spiel ist, wie wir alle wissen, wie ihr bestimmt auch aus meiner Folge mit dem Spielflow kennt, eine Möglichkeit des Kindes, Nähe zu suchen zu dir und auch sich zu erholen. Und wenn du mit deinem Kind im Bett gemütlich kuscheln möchtest, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit, sich das Bedürfnis nach Nähe und Erholung zu erfüllen. Nun sieht also euer Wunsch, eure Strategie, um sich dieses Bedürfnis zu erfüllen, unterschiedlich aus. Du willst dich ins Bett einkuscheln, dein Kind möchte sich im Spiel mit dir entspannen und da merkt man es eigentlich schon. Kein Bedürfnis und keine der beiden Strategien ist richtiger oder falsch. Richtiger als die andere oder falscher ja, als die andere. Es geht im Prinzip darum, dass ihr einen Weg finden, finden solltet, jeweils die Bedürfnisse zu erfüllen oder zu schauen, wer in der Familie gerade in der Lage ist, ein Bedürfnis zeitweilig auch mal zurückzustellen. Das ist für Kinder natürlich, je jünger, desto schwieriger. Und ja, das nervt mich immer so. Das ist gerade so inflationär auf Instagram. Bedürfnisorientiert heißt nicht nur die Bedürfnisse des Kindes, sondern die Bedürfnisse aller Familienmitglieder. Ja, das stimmt auch. Wir müssen auch die Bedürfnisse aller Familienmitglieder berücksichtigen. Definitiv ist das absolut richtig. Aber jeder, vor allem die erwachsenen Mitglieder der Familie, müssen natürlich auch gelegentlich Bedürfnisse zurückstellen können. Und ich weiß, Eltern können Bedürfnisse zurückstellen oder merkt es zumindest in den ersten spätestens in den ersten Lebensmonaten aber trotzdem ist es auch okay mal kurz Zähne zusammenzubeißen was nicht in Selbstaufgabe enden sollte da muss man eine Balance finden, ganz klar denn für Kinder ist es trotzdem, je jünger sie sind, desto schwieriger, ein Bedürfnis zurückzustellen. Also, wenn ihr unterschiedliche Strategien habt, dann müsst ihr natürlich schauen, wie sowohl dein Kind zur Bedürfniserfüllung kommt, als auch du. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, mit dem Spielen und lieber ins Bett kuscheln, dann könnte man ja vielleicht überlegen, wie kann, wie, wie kann das gemeinsam gehen? Vielleicht kann dein Kind... Irgendwie was im Zimmer spielen und du setzt dich irgendwie mit einer Decke eingekuschelt oder legst dich da im Bett erstmal dazu, im Bett des Kindes schaust erstmal zu und bist trotzdem da. Manche Kinder sind total happy einfach nur mit der Anwesenheit des Elternteils, sodass man gar nicht selber groß spielen muss, denn das Mitspielen kann ja auch ganz schön anstrengend sein. Da könntet ihr kreativ werden, um eine Lösung zu finden. Du musst also nicht jeden Wunsch erfüllen, aber es wäre ratsam, auf das dahinterliegende Bedürfnis zu schauen und zu überlegen, ob und wenn ja, wie das jetzt erfüllt werden muss oder kann. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, dein Kind ist enttäuscht, weil es nicht wie seine größere Schwester schon auf den Baum klettern kann. Dann ist es frustriert, wütend, traurig und vielleicht resultiert auch das in einem riesigen Wutanfall. Die Tatsache kannst du erstmal nicht ändern. Dann hilft es erstmal, das Bedürfnis dahinter zu benennen. Dein Kind fühlt sich dann nämlich in seinem Bedürfnis und Gefühlsausdruck gesehen und verstanden. Du kannst das Bedürfnis deines Kindes nicht erfüllen. Was könnte das sein? Vielleicht Verbindung, Gemeinschaft, vielleicht Bewegung. Vielleicht möchte es gerne einfach nur klettern. Dann ist aber die Strategie, auf den Baum zu klettern, vielleicht nicht die richtige. Dann müsste es vielleicht andere, eine andere Strategie angeboten werden. Aber wichtig ist halt, dass du das Kind in seinem Bedürfnis und dem Gefühlsausdruck siehst und verstehst. Und hör dir dazu gerne auch nochmal die Folge Gefühle begleiten an. Vielleicht hilft sie dir dabei. Die war, glaube ich, vor zwei, drei Wochen. Und manchmal ist es aber auch so, dass du zum Beispiel entscheidest, dass dein Kind etwas nicht bekommen soll. Und dann sind folgende D Dinge wichtig. Dein Warum und deine Klarheit. Warum darf dein Kind das nicht bekommen? Es macht dein Leben wirklich leichter, wenn du dir die Frage stellst, warum du hier Nein sagst. Ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass man niemals Nein sagen darf, aber ich plädiere für einen sparsamen Umgang, damit das Nein, was du anwendest, auch wirklich eine Signalwirkung hat. Wenn man inflationär Nein sagt, dann ist es irgendwann einfach nur noch eine Floskel, die nicht ernst genommen wird. Mir persönlich halfen dabei der Reflexion besonders einige Fragen aus dem Artikel von Das gewünschteste Wunschkind. Zum Beispiel, ist es lebensgefährlich, was dein Kind will? Wenn ja, dann ist es natürlich verboten. Ist es ein Nein aus Bequemlichkeit oder ist es wirklich notwendig? Das ist was, was ehrlich gesagt ziemlich häufig auftritt, dass wir Eltern, ich schließe mich da überhaupt nicht aus, Dinge am liebsten verbieten würden, weil wir zu bequem sind, um zum Beispiel hinterher sauber zu machen oder das Kit umzuziehen oder da jetzt nochmal die zehnte Runde über die Rutsche zu drehen oder was auch immer. Manchmal ist es wirklich einfach Bequemlichkeit oder ein Ressourcensparen. Das ist dann natürlich auch in Ordnung, aber man kann sich ruhig nochmal ernst fragen, muss das Nein jetzt wirklich sein oder bin ich einfach nur zu lazy? Ist es problematisch, wenn das Objekt, das das Kind haben möchte, kaputt geht? Ähm, da hatten die äh, Autorinnen aus dem Artikel zum Beispiel DVD-Player genannt. Ihnen war das egal, dass wenn der DVD-Player kaputt geht, also durfte das Kind da seine CD selber reinlegen. Wenn es aber eine Spiegelreflexkamera ist, die dir sehr wichtig ist, dann darf das Kind das natürlich nicht selber bedienen. Das heißt, auch daraufhin kann man seine Sachen oder das, was das Kind haben möchte, machen möchte, auch nochmal hinüberprüfen. Ich würde zum Beispiel auch ein Kind mit einem Glas oder einer Tasse hantieren lassen, wenn es dann doch mal unterfällt, wäre es für mich persönlich nicht schlimm, weil ich es einerseits sehr wichtig finde, dass ein Kind lernt, mit einem Glas oder einer Tasse zu hantieren und wenn es kaputt geht, so what? dann haben wir hoffentlich noch ein paar andere Tassen im Schrank stehen und vielleicht nehme ich dann auch nicht meine Lieblingstasse, sondern irgendeine random Tasse, bei der es mir egal ist, aber wichtiger ist mir da ehrlich gesagt die kindliche Neugier und den Willen zu lernen zu befriedigen. Und wenn du diese Fragen für dich geklärt hast, dann ist dein Nein Felsen fest und das spürt ein Kind, denn dein Kind merkt, ob du eher überlegst, ja, kann ich das jetzt machen oder nicht? Oh, ich weiß nicht. Dann weiß es, oh, hier könnte es eventuell noch Diskussionsspielraum geben. Wenn du also deinem Kind ein Eis verwehrst, weil du möchtest, dass ihr zuerst Mittag esst, dann kannst du das genauso benennen. Auch wenn das manchmal schwierig ist, das treffende Gefühl dahinter herauszufinden. Es gibt übrigens auch die These, dass es ähm, schlauer sein könnte, das Kind tatsächlich das Eis vor Mittagessen essen zu lassen. Denn dann ist der Süßhunger schon mal gestillt und das Kind isst nicht besonders wenig vorm Mittagessen, um sich noch Platz für den Nachtisch zu lassen oder besonders schnell, weil es dann unbedingt das Eis haben will, sondern hat erstmal mit einem kleinen Eis den ersten Appetit befriedigt und ist dann noch ganz normal herzhaft hinterher. Gibt es auch, kann man überlegen. Ich finde, da darf man ruhig im Kopf etwas flexibel sein. Zurück zum Eis, wenn du es verbietest. Wenn du da die Gefühle ansprichst, dann ist es wichtig, dass du das ernst nimmst. Du bist wütend, weil du kein Eis vor dem Essen bekommst. Aber wenn du so schreist, verstehe ich dich nicht. Kinder lernen übrigens, die Gefühle anderer zu berücksichtigen, indem auch ihre eigenen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Fähigkeit, Gefühle zu berücksichtigen, erfordert schon auch eine Menge Wohlwollen. Vielleicht kennst du das von dir auch aus anderen Beziehungen in der Partnerschaft oder mit Kollegen oder so. Manchmal, wenn man im Streit ist oder in einer Meinungsverschiedenheit, ist, kann es sein, dass man sehr festgefahren ist auf seiner eigenen Meinung und sehr beschäftigt ist mit seinen eigenen Gefühlen und da braucht man schon manchmal eine Portion Wohlwollen, auch die Gefühle des anderen zu sehen und wahrzunehmen. Und das ist ja auch das, was unsere Kinder mal lernen sollen für später. Also auch wenn du es vielleicht anstrengend findest, die Situation zu begleiten, dein Ziel sollte nicht sein, dass du die Situation unbedingt schnell beenden kannst, dass der Wutanfall vorbei ist, dass dein Kind einfach spurt und macht, was du sagst und einfach happy damit ist, dass du jetzt was verboten hast, sondern den Emotionen des Kindes wirklich Raum zu geben, ne? dass das Kind weiß, ich habe Raum für meine Emotionen und Gefühle, ich fühle mich gesehen und verstanden und du brauchst keine Angst haben, das Leid zu vergrößern, wenn du Gefühle benennst und begleitest. Ist. Normalerweise wird es dadurch deutlich besser. Und es ist ja auch so, wenn du nicht möchtest, dass dein Kind etwas bekommt, dann kannst du natürlich ähm, mit Härte da durchgreifen. Ne? Und du kannst natürlich sagen, so, nee, das will ich jetzt nicht und ich halte daran fest. Dann lernt das Kind aber eigentlich nur, okay, ich habe hier keinen Verhandlungsspielraum, mein, meine Meinung ist hier nicht so, nicht so wichtig. Vielleicht hast du auch die Angst, dass. Mit diesem kooperativen Modell, was ich eben genannt habe, auch da gemeinsam vielleicht mal drüber zu verhandeln und auch nochmal zu überlegen und die Gefühle des Kindes zu benennen, dass dir das langwieriger und zeitaufwendiger erscheint. Aber was zählt wirklich? Am Ende zählt nicht nur, dass das Kind lernt, okay, Mama ist konsequent, ich darf das jetzt wirklich nicht. Das ist ja im Prinzip nur das Vordergründige. Aber was das Kind noch lernen kann, wenn ihr darüber ins Gespräch kommt und vielleicht auch nochmal darüber sprecht, ob man jetzt wirklich das Eis gibt oder nicht oder ob das Zimmer aufgeräumt werden muss oder nicht, dann kann man sich auch nochmal über Gefühle austauschen, Beziehungen pflegen, ne, Kompromisse finden, Probleme lösen, Frustrationstoleranz, wenn es das Eis nicht geben wird oder Problemlösefähigkeit und Einfühlungsvermögen. Das sind alles Sachen, die das Kind in so einer Situation lernen kann. Ich will euch da gar keinen Druck machen. Man kann nicht in jeder Situation des Alltags immer daran denken, wow, jetzt gucke ich mal, welchen Lernanlass, welche Lerngelegenheit es hier gibt, ähm, sondern manches passiert halt einfach so nebenbei, ist auch okay. Aber für die grundsätzliche Haltung hilft es euch vielleicht, sich darüber klar zu machen, dass es auch manchmal okay ist, mit dem Kind in Verhandlung zu gehen. Und dass es wirklich auch okay ist, das Nein sparsam zu verwenden. Und äh, wenn man ein Nein anwendet, dann auch noch mal, das wahrzunehmen, dass das für das Kind vielleicht schwierig ist zu akzeptieren. Was nicht heißt, dass es das nicht können wird, können kann, können lernen wird, lernen können wird. So, ist richtig. Wenn du ganz konkret lernen möchtest, wie das alles funktioniert und wie du es mit deinem Kind anwenden kannst, damit es sich von dir gesehen und verstanden fühlt und auf langfristige Gesicht, Gefühlsstürme sanfter, vielleicht sogar kürzer ablaufen oder sogar gar nicht erst entstehen, dann schreib dich doch bitte auf die Warteliste von meinem Online-Kurs kleine Menschen mit großen Gefühlen, Gefühlsstürme gemeinsam meistern. Denn Anfang März ist der Kurs wieder für kurze Zeit geöffnet. Am 10.3. 10 starten wir gemeinsam und alle Mitglieder auf der Warteliste können schon vorher den Kurs bekommen und erhalten als besonderes Geschenk ein 1-zu-1-Speed-Coaching mit mir. Ich teile den Link zur Warteliste hier in den Show Notes und freue mich, nächste Woche wieder von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Der Februar ist schon fast geschafft und dann ist schon März und dann ist schon Frühling und dann ist mein Kurs und dann wird das Leben wieder etwas sonniger. Ich wünsche dir eine schöne Woche, einen schönen Tag. Mach's gut, deine Annika.